1: you mm-hmm.
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 10 de marzo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por la 106.3, y en Acapulco, Guerrero, a través de la 92.1, también en Tijuana, por la 1700 de AM. Y en el Estado de México por la 540 de AM, por supuesto, online también estamos nos estamos escuchando por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí puede seguirnos también en el, lo que pasa en la cabina de Lealdo Radio. Iniciamos esta canción ahora con Sherry Crow, se llama Sock of The Sun. Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestros programas con canciones relacionadas con el sol y la playa, a propósito de que este próximo jueves 12 y viernes 13 de marzo se va a llevar a cabo allá en Acapulco, precisamente en la convención bancaria. Eh, Así que, bueno, pues un evento importante, sobre todo por lo que está pasando en el mundo, este crack bursátil, crack en los mercados financieros que se dio este lunes negro de esto vamos a platicar en mi programa con Gonzalo Monroy experto en temas en- energéticos sobre el desplome de 31% que tuvo la mezcla mexicana de crudo de exportación, es decir, el petróleo que saca Pemex y que vende al exterior, se cayó 30% en el precio, un golpe durísimo para el mercado petrolero global, también se cayó el, el WTI de Texas, el Brent y todas todos eh, los precios internacionales de referencia, pero la mezcla tuvo su mayor caída desde de todos los tiempos históricamente en una sola jornada. Vamos a platicar también de esto con Roberto Aguilar, cómo le ha pegado todo este asunto a los mercados financieros, al tipo de cambio, el peso, está bastante presionado con respecto al dólar, ya en niveles de, eh, pues, del 2017, de principios del 17, cuando Donald Trump asumió la presidencia de la República y había mucho nerviosismo, bueno, estamos ya en ese nivel, el dólar se nos disparó ayer. También vamos a platicar con eh, Ernesto Ofardi, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, él es presidente del grupo Bursamétrica, precisamente sobre todo este entorno de incertidumbre y de nerviosismo para los mercados, por una parte por lo que pasa con el coronavirus, pero que ya se contagió al mercado petrolero, que bueno, pues no hubo este acuerdo, este famoso acuerdo entre la OPEP y Rusia para recortar la producción, y bueno, pues esto le pegó durísimo a los precios del petróleo. Vamos a hablar también sobre las medidas que están tomando otras eh, diferentes empresas tecnológicas por este tema del coronavirus. Ya el viernes pasado con Jimena Tolama les habíamos adelantado algo de las medidas de lo que hacían las tecnológicas. Bueno, Apple ya les dijo a sus empleados que se vayan a hacer home office, que no hay problema. Que eh, bueno, pues este asunto del coronavirus, en, para que no se propague, no se espalsa más las empresas toman sus medidas. En fin, se va a poner bueno el programa. Quédese aquí con nosotros en Bitácula de Negocios y ya le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este martes, 10 de marzo.
1: I'm gonna stop Expo
3: Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril Presenta Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx El resumen el mercado petrolero registra las mayores pérdidas en décadas. Petróleos Mexicanos informó que la mezcla de crudo de exportación cerró este lunes negro en 24.43 dólares por barril, lo que significó una pérdida de 11.32 dólares en relación con la jornada del pasado viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hay afectaciones en México por el desplome en los precios del petróleo, pero aseguró que el país se va a recuperar porque tiene finanzas sanas.
2: Estoy optimista, primero, porque tenemos finanzas públicas sanas. Tenemos buenas reservas y no eh, tenemos déficit faltantes en nuestra recaudación de impuestos. Está habiendo buenas eh, señales en cuanto al crecimiento económico.
3: Para respaldar a la moneda nacional tras los efectos del coronavirus y la guerra de precios del petróleo, la Comisión de Cambios incrementó el tamaño del programa de coberturas cambiaras liquidables por diferencia de moneda nacional de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones. La comisión integrada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México indicó que podrá convocar en cualquier momento y llevar a cabo de manera inmediata subastas de estos instrumentos. Arturo Carranza, analista en el sector energético, señaló que de continuar la caída de los precios de petróleo y llegar a menos de 20 dólares por barril, el flujo de efectivo de petróleos mexicanos podría estar en riesgo, lo que generaría problemas para implementar su plan de negocios. Agregó que hay muchos proyectos de exploración y producción de Pemex donde los precios tienen que estar por arriba. Jorge Arce, director general de HSBC, consideró que México ofrece oportunidades infinitas ya que el país tiene una economía diversificada y sólida, con finanzas públicas muy prudentes, y eso se traduce en bases que van a permitir un crecimiento sustentable. El directivo señaló que hay mucha confianza de la institución financiera y del mundo en México. Bitácora de negocios Expo Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril Presentó
0: El Editorial
2: Y bueno, pues miren le iba a contar sobre este asunto de lunes negro Y el crack Bursátil allá en Wall Street en Estados Unidos Pero le vamos a entrar al ratito con Roberto Aguilar y con nuestros analistas Ernesto O'Farril eh, vamos a hablar también del tema petrolero ya les he con Gonzalo Monroy y mejor le voy a dar una exclusiva calientita porque todavía no se anuncia ni en la bolsa ni en ningún otro lado y tiene que ver con este pleito que trae la familia de los particularmente Miguel Alemán Magrani, que es el presidente del Consejo de Interjet y de otras empresas importantes. Eh, Bueno, ¿se acuerda este pleito con el grupo Televisa que le había comprado la estación eh, de radio que se llama Radiopolis o Televisa Radio, donde está W Radio y demás, y que no le pagó finalmente Miguel Alemán lo que se se comprometió a pagarle, que era por ahí de 1.248 millones de pesos. Bueno, le confirmo que ayer este eh, grupo eh, de Miguel Alemán le pagó a Televisa ya el 50% del valor pactado por la compra de Radiópolis, de acuerdo con, con fuentes que están ahí siguiendo este proceso, es decir, que le pagó 624 millones de pesos, lo cual es precisamente la mitad de lo que habían acordado el de, que fue en el 2018 esta adquisición de las estaciones de Radiópolis o de Televisa Radio, Lo cierto es que, eh, bueno, usted se acuerda que hubo pues una serie de demandas y de recursos legales por parte de Televisa que, eh, bueno, pues eh, al no recibir el pago en tiempo y forma de parte de la familia alemán, pues procedió a eh, pues, eh, emprender medidas legales en contra de ellos. Eh, y bueno, una de estas medidas fue la de eh, solicitar el aseguramiento y la retención de bienes del de corporativo Coral, que es una empresa de la familia alemán, a través de la cual se, había, se estaba haciendo esta compraventa de Televisa Radio y también se les eh, pidió el aseguramiento, el embargo, la retención de bienes de eh, propiedades y de activos de Miguel Alemán Magnani, Así que después de esto pues eh, finalmente se decidió a pagar. Fíjese que dicen que el dinero que finalmente reunió a Miguel Alemán Maganani provino de la venta del 30% de la participación que tiene en el Centro Comercial Antada. Recuerde que este centro aquí, muy famoso de la Ciudad de México, es eh, está en sociedad con la familia Sordo, Magdaleno y los Alemán. Y bueno, pues eh, Miguel Alemán Maganani habría vendido el 30% para poder pagar la Televisa estos 624 millones de pesos eh, en esta transacción también se habrían pagado deudos que tiene Miguel Alemán con el Banco Imbursa e incluso se está arreglando ya con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le debe ahí al aeropuerto, al CNEAM, en fin, a muchos les debe Miguel Alemán Magnani, pero parece que se está regularizando luego de que se emprendieron ya medidas legales en contra de, eh, de este empresario pues un empresario muy muy importante eh, que está de hecho en el consejo asesor del presidente López Obrador eh, recuerda que incluso en octubre el presidente López Obrador en su conferencia matutina ofreció la ayuda la ayuda del gobierno para destrabar este diferendo entre Televisa y la familia alemán por Radiópolis reconoció que había un diferendo pero mostró eh, su, su disponibilidad para intermediar y que se llegue a un acuerdo, bueno quién sabe si, si lo hizo o no pero lo cierto es que eh, Miguel Alemán ya pagó la mitad de Televisa ahora hay un tema importante si bien pagó ya estos 624 millones de pesos, ya están en las cuentas de Televisa, ahora sí lo cierto es que la sesión o la transmisión de las acciones de Radiopolis no se va a hacer hasta que Televisa cubra el 50% restante, es decir, que haya pagado los el 100% de todo y que bueno, eh, esto para estos 100, eh, según esto, 100 días, en los 100 días siguientes se va a poder hacer esta sesión de acciones si el grupo de la familia alemán paga todo lo que le debe a Televisa. En fin, bueno, pues vaya historia porque además usted acuérdense, Emilio Ascarra Gallán y Miguel Alemán y pues eran amigos y socios, incluso ahí en Televisa, entre amigos y socios, y luego pasó esto, pero pues negocios son negocios también, como dicen, business are business. Hasta aquí, hasta aquí mi editorial, y vamos a entrar ahora sí a los mercados financieros y a este lunes negro que tuvimos ayer en los mercados.
0: mercados bursátiles.
2: Y bueno, pues ya está Roberto Aguilar, nuestro analista experto en el tema de mercados y economía. Mi querido
4: Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues fíjate que hoy ya se está tiñendo de diferente color. Hay un rebote importante, pues están subiendo los futuros de la de las bolsas de Estados Unidos 5%. El, el precio del petróleo se recupera más de 3%. Eh, en general, los las, eh, los mercados asiáticos también respondiendo de manera positiva de recu- recuperando una parte de lo que perdieron ayer que fue histórico y en todos los análisis Mario ayer eh, haciendo referencia al 2008 había cosas que no había, no se habían dado no se habían no habían sucedido en el, en el mercado financiero desde 2008 con estas sendas caídas de todo lo que eh, bueno pues ayer incluso el tipo de cambio que hoy ya está regresando a niveles pues mira más eh, eh, está ahora cotizando en 2057 y hay que decir sí lo que pues no es necesario por el tema de las subastas de coberturas de banjicos si ayudó en algún momento, pero más bien viene en un rebote generalizado, y creo que de profundidad, Mario, es interesante comentar que los argumentos han sido más el tema del coronavirus, porque es muy complicado, insisto, saber cuánto será, o o si ya tocamos fondo o no, en términos de las afectaciones de salud, y en las afectaciones económicas, y el tema del petróleo, pues, eh, no deja de ser una variable importante pero que hoy está rebotando y que, bueno, pues también al, al final del día a ninguno de los protagonistas de este mercado petrolero le, le, pues le conviene la caída tan drástica de las cotizaciones y ahí, pues por supuesto que en algún momento deberá de haber algún tipo de arreglo o de acuerdo con Arabia Saudita. Pero déjame entrar en materia del coronavirus. Los casos de nuevos contagios del coronavirus en China continuaron moderándose y hoy se reportan solo 45, mientras que el gobierno anunció que va a comenzar a permitir que los ciudadanos comiencen a viajar dentro de la provincia de Hubei, que tú sabes es el epicentro del contagio, en cuanto finalice la aplicación de un del llamado sistema de código de salud, la idea que esto tiene que ver cuando cumples todos los requisitos, pues el gobierno te autoriza y ya podrás movilizarte, sin duda una buena noticia para el caso de China, que está confirmando 80.904 casos de contagio y 3.123 decesos. Así es como está en el caso de China, pero fíjate que en contraste, fuera de China el número de casos avanzaron eh, a 28674, mil es decir, eh, casi 4.000 confirmaciones en un solo día, mientras que los decesos sumaron 686, encabezados por Italia, que por cierto declaró ya la cuarentena nacional. Irán, Corea, Francia, Japón, Estados Unidos y España, entre otras naciones, Bangladesh, Albania y Paraguay, fueron los países que se sumaron a la, la lista de infectados. Y ahora ya tenemos 104 naciones donde se reportaron los casos de coronavirus. Esto también información de la Organización Mundial de la Salud. Y ayer te decía, pues obviamente los mercados de Estados Unidos sufrieron su mayor pérdida diaria desde la crisis financiera de 2008 en una sesión en la que aumentaron las preocupaciones sobre una recesión ante el desplome de los pre- precios del petróleo y los continuos temores sobre el coronavirus. Hay un índice que se llama de volatilidad o VIX, que es el del miedo. Le conocen también Mario. alcanzó un nivel más alto también desde diciembre de 2008 y el promedio industrial, por ejemplo, Dow Jones retrocedió 7.8 por ciento, el Standard siete 7.6 y el Nasdaq 7.2 por ciento. Pero como están ahora los futuros, Mario, pues es muy probable que pues recuperen una muy buena parte de lo perdido el día de ayer. Así es que si el lunes fue negro, a lo mejor este martes va a ser verde, seguramente por el tema de pues mejores condiciones o precios de oportunidad y este rebote generalizado del mercado que como te decía está beneficiando a todos los activos financieros del mundo. También los mercados financieros pues en México se hundieron, el tipo de cambio cerró en terreno negativo aunque recuperó algo de terreno en la recta final de la sesión luego de que la comisión de cambios eh, donde participa la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunció el incremento del monto de su programa de coberturas cambiarias mientras que la bolsa cerró en su mínimo nivel desde mediados de octubre. Fíjate que es interesante porque ayer hubo un poco de discusión de cuánto fue el nivel max, este mínimo que habría tocado el tipo de cambio. Pues de acuerdo con Reuters hubo registros de hasta 22.92 pesos cuando se estaba alcanzando ya una, eh, una depreciación de 14% en el momento más álgido, Mario. Sin embargo, bueno, pues se fue moderando y bueno, pues como te decía, hoy ya estamos contando una historia diferente en términos de la cotización de nuestra moneda. El petróleo también se desploma. Eh, Ayer eh, se dio a conocer que la mezcla nacional que tiene hay que comentarlo, tiene eh, receso o tiene un un retraso en términos de la actualización de los precios. Se ubicó en 31.7% y se ubicó en 24.4 dólares por barril. El precio más bajo desde febrero del 2016. Así tenemos los registros. Y bueno, pues el resto de las variedades de petróleo, también por ese mismo camino, con sendas caídas superiores, incluso a 25 y 24 por ciento. La comisión de cambios, es importante comentar lo que pasó eh, de 20 mil a 30 mil millones de dólares, el equivalente justamente este suba- a esta subasta. Hay que comentar, Mario, que no son dólares, porque esto afectaría a las reservas internacionales, sino más bien son una especie de seguro o cobertura que se vende, y ahí hay una mecánica muy interesante, esto se había venido utilizando, de hecho, se han vendido a eh, a través de esta subasta, cinco mil millones de dólares, y esto, insisto, pues ayudó de manera, eh, pero eh, pronta, pero luego se diluyó el efecto, y hoy, pues, está más, el, el tipo de cambio está siendo beneficiado, pero más por el tema de la recuperación global, y ayer FEMSA, que quiere limpiar, entre comillas, a Estados Unidos, pues llega a un acuerdo con la estadounidense Waxi, San, eh, una empresa para justamente crear una plataforma dentro de la industria de la distribución especializada de productos de limpieza y consumibles en Estados Unidos, Va a invertir 900 millones de dólares la empresa mexicana allá en Estados Unidos, Mario. Y bueno, pues nada más te reitero justamente que el tipo de cambio, nuestra moneda 2064, así es como está negociando en estos momentos.
2: Pues vaya el lunes negro. Oye, Robert, este programa, esta ampliación de Hacienda de 20 mil a 30 mil millones de este programa de coberturas, si está digamos eh, realmente la ayuda al tipo de cambio eh, a fortalecerse es una buena medida de bote pronto de hacienda o pues es algo que que no le va a ayudar mucho a los mercados.
4: Pues fíjate que hay dudas sobre, a ver, originalmente lo que hacía el Banco de México, muy ligado a lo que también estuvo haciendo en su momento el Banco de Brasil que sirvió, el Banco Central de Brasil que sirvió como referencia a a México, es que pues para calmar esta presión de de demanda de dólares en el mercado pues lo que saliera a subastar justamente parte de las reservas. El tema es que esto, por ejemplo, a México le benefició porque tenía un diferencial de precios entre lo que había registrado el costo de estos dólares y entre lo que lo había vendido y esto pues te acordarás que fue un alivio para las finanzas públicas de este país porque pues en realidad lo que estaba entregando el Banco de México al gobierno federal fueron unos excedentes o ganancias cambiarias porque así, así fue o sea así fue lo que sucedió y después dijeron bueno pues el, alertaron que esta situación lo que iba a hacer es que pues iba a comer las, las eh, reservas internacionales que es uno de los atributos o uno de los factores factores de fortaleza de la economía mexicana y de cualquier otra economía. Hoy tenemos 184 mil millones de dólares, de acuerdo con la información del Banco de México, en nuestras reservas internacionales. Y eso, pues si seguimos vendiendo los dólares con esta demanda de que obviamente tú los vas a vender a un precio mejor, eh, más atractivo para calmar esta situación, pues te los vas a acabar en cuestión de días. O sea, esta es una de las situaciones que también hizo que cambiara la, la forma de salir a subastar. Y ahora lo que están haciendo, te decía, esta especie de coberturas donde pues es importante comentar que ahí el Banco de México lo que hace es un anuncio de cuánto es lo que pretende subastar o el equivalente y luego los bancos o los intermediarios financieros presentan sus ofertas sus posturas y en cuestión de dos minutos, es una subasta interactiva muy rápida, se asignan justamente y se definen los precios máximos, mínimos y el ponderado del tipo de cambio que expresado en, en, en pesos que justamente es lo que ellos están pues como creyendo que podría llegar también y están cubriendo así es que esta mecánica pues sí ha tenido una cierta facilidad o tranquilidad pero yo desde mi punto de vista considero que no será suficiente ahí está el caso también Brasil aumentó de dos mil a tres mil millones de dólares la subasta y bueno pues ayer su tipo de cambio también se vio muy afectado hoy se está recuperando y creo que eh, había que ver la reacción, yo diría que con esta recuperación cambiaria a lo mejor ya no sería tan necesario ejercer ahí están disponibles las subastas se puede que participen, puede que no participen o puede que el Banco de México decida que si las posturas que recibe no son las más apropiadas pues simplemente lo que va a hacer es que no va a llevar a cabo este proceso, así de interesante es este tema y eh, que ya habíamos como perdido un poco de vista, acordarás que en 2017 pues todavía estuvieron vigentes estas subastas de coberturas cambiarias todos los días había por lo menos un par de subastas, Mario.
2: Ahora, el asunto, mi querido Robert, de dice Arturo Herrera que estamos bien blindados, que están todavía parte de estos fondos de estabilización de, de ingresos presupuestarios, hay fondos estatales, hay eh, coberturas de, de los precios del petróleo, es decir, Arturo Herrera está tranquilo, yo siempre lo veo muy tranquilo, el secretario de Hacienda, cuando habla de estos temas eh, de, de las crisis o de, los, de las turbulencias financieras, pero a ver, quiero preguntarte, si sí si estamos, como dice Arturo Herrera, blindados, Y por otro lado, ¿qué va a hacer ahora el Banco de México en esta próxima reunión del 26? Porque eh, si bien los bancos centrales ya tomaron medidas de estímulo recortando las tasas de interés, relajando la política monetaria lo cierto es que como tenemos hoy el tipo de cambio mi querido Robert una baja de 50 puntos base o más que se aventara hacer el, el, el Banco de México le quitaría eh, eh, pues atractivo al, al, a, la, a los sí. activos mexicanos y yo no sé si se pondría peor la cosa y esto le pega la, a las importaciones y, al, y a la inflación que es el mandato de Banco de México, ¿cómo ves estas dos partes? Eh,
4: qué bueno que com- comentas eso porque justamente ayer a raíz de esta depreciación tan acelerada comenzó a surgir pues esta este esta apuesta o estas proyecciones respecto a qué sería a cuál sería el movimiento del Banco de México y a, hay que decir Mario que ya algunos desde la semana pasada el caso de HSBC eh Bank of América habían como eh, contracorriente un poco porque las apuestas de que iba a bajar una eh, medio punto porcentual pues cada vez eran más crecientes y ellos decían no tiene que ser una cuestión de baja más moderada por el tema de que también hay un dil- lema hoy con el Banco de México. Si bien es cierto, Mario, que una baja en la tasa de referencia en México podría alentar la reactivación de la economía de manera mucho más lenta o más retardada, porque no es tan inmediata, pues también el otro que se enfrenta es que si, como tú decías muy bien, baja la tasa, eso va a ahuyentar la llegada de, de dólares y esto pues va a todavía complicar más la situación. Ahora, yo lo que creo es que el mayor, el que está más atento y viendo eh, este eh, movimiento de recuperación del tipo de cambio, pues debe ser el Banco de México, porque ya abajo de estos niveles, en el 2072 que es como está eh, negociándose pues creo que también es una es una, eh, un respiro momentáneo, y había que ver también cómo comienza, o cómo se eh, empiezan a modificar a nivel global, porque ayer en el comunicado que mandó la Comisión de Cambios, en primer lugar la redacción es muy importante, porque en primer lugar puso como el factor de riesgo el coronavirus, y después el precio del petróleo, así es que hoy, pareciera que está mucho más preocupado por ese tema y y, y el Banco de México yo creo que la la apuesta más grande es que no va a seguir a la Reserva Federal, que por cierto se dice que en su reunión programada para la siguiente semana, pues sí estaría bajando un cuarto de punto, pero hoy Eh, ante este ajuste tan brusco en los mercados, creo que se tienen que repensar la manera en que eh, los bancos centrales y el mundo se van a coordinar para tratar de solventar o amortiguar el efecto que sin duda va a ser cada vez más creciente del coronavirus en la economía global, Mario. Así es que yo voy por una situación de que sea un cuarto de punto y se vaya eh, retrasando o o siendo más lenta el ajuste monetario en México.
1: Ya.
2: Y, y por último, Robert, en cuarenta segunditos, este tema del de superávit primario que lo tenemos en, en una proyección de 0.7% para este eh, 2020, ¿tú crees que, que, que va a terminar reduciéndose, va a terminar bajando para tener recursos? Porque, a ver, va a crecer menos la economía, va a haber menos recursos pe- vía petrolera y menos recursos fiscales. De algo, de, de algún lado tiene que sacar el dinero para los proyectos y los programas del gobierno.
4: Totalmente, Mario. Bueno, tú lo decías ya, esta situación, sobre todo un caso que tiene que ver con una contingencia sanitaria, esta creación de un fondo pues va a tener que reclamar recursos de alguna partida presupuestaria y creo que en la medida en que puedan hacer una, un ajuste más fino de esa de esa estabilidad de las cuentas nacionales, podría ser benéfico para cubrir otras necesidades. Sin embargo, también lo que está pasando y el activo más importante que hoy tenemos para defendernos de esta volatilidad internacional como país es la estabilidad que tenemos en nuestras cuentas cambiarias, en nuestras cuentas del gobierno y también eh, esta, este, pues este armamento por decirlo. Así decirlo, de las reservas internacionales que son más de 180 mil millones de dólares, que creo que no es nada despreciable en la cantidad, Mario.
2: Bueno, pues ahí está, mi querido Robert, muchas gracias.
4: Al contrario, Mario, muy buenos días.
2: Muy buenos días, síganlo ahí en Twitter, Roberto AH, y a mí también, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos a una pausa, son las 6:28, regresamos.
5: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y le contaba sobre las medidas que están tomando las empresas tecnológicas ante este virus, ante este brote del coronavirus alrededor del mundo, que bueno, eh, si bien ya eh, hay casos eh, que están pues por más de 100 países, como ya nos decía Roberto Aguilar, Eh, Se está tratando de contener, aunque en algunos lugares, como es el caso de Italia, pues no no ha podido hacerse de esta manera. Pero bueno, le decía que las tecnológicas, como el caso de Apple, pues ya recomendaron a sus empleados hacer, a través de un memorando, hacer home office, si las características de su puesto lo permiten. Esto, bueno, pues ya le decía, con la intención de prevenir posibles contagios del coronavirus. Nuestro jefe de información, Jesús Espinosa, nos tiene la historia.
3: La empresa estadounidense Apple Inc. diseña y produce equipos electrónicos, softwares y servicios en línea. Tiene su sede central en Cupertino, California, y la sede europea en Irlanda. En 2015 se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, según el índice Brands al alcanzar los 247 mil millones de euros de valor. El 3 de agosto del 2018, segundo Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de un billón de dólares. Debido a la propagación del coronavirus, el CEO de la empresa Tim Cook envió un comunicado a los trabajadores de distintas oficinas globales para invitarlos a trabajar desde casa y calificó el brote de coronavirus como un evento sin precedentes y un momento desafiante. En Estados Unidos se registran ya más de 500 casos y 21 muertos. La enfermedad alcanzó 30 de los 50 estados de ese país. De acuerdo con el comunicado que Cook habría mandado a sus trabajadores, les dijo que se sientan libres de trabajar de forma remota si su trabajo lo permite durante la semana del 9 al 13 de marzo. Dijo que la compañía está haciendo un gran esfuerzo para reducir la densidad humana, es decir, el número de personas en un lugar, y garantizar que los equipos que están en los sitios puedan hacer su trabajo de manera segura y con tranquilidad. Agregó que esta política es para las áreas con la mayor densidad de infecciones y que se centró en las oficinas corporativas de la Com- en las áreas de Santa Clara, Valley en California Además de Seattle, Corea del Sur, Japón, Italia, Alemania, Francia, Suiza y el Reino Unido Un portavoz de Apple confirmó los detalles del memorando a los empleados Cook también dijo que los trabajadores por ahora en las oficinas afectadas a nivel mundial Continuarán recibiendo el pago en línea con las operaciones comerciales habituales También mencionó una serie de recomendaciones a los empleados Que si tenían fiebre o tos, evitaran ir al trabajo hasta que se hayan recuperado Lavarse las manos con frecuencia no tocarse la cara y seguir los procedimientos de cuarentena después de regresar de áreas con infecciones Además de Apple con anterioridad otras compañías de tecnología como Microsoft o Facebook ya han implementado una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio entre sus colaboradores
0: Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Bueno, pues sobre este asunto de lo que pasa en la economía y en los mercados financieros a nivel global, este asunto del coronavirus, bueno, pues eh, la gran pregunta es si se requiere un plan económico de emergencia. Las cosas en China están muy mal. La producción automotriz cayó 80% en febrero. Fíjense nada más el tamaño de este golpe a la industria automotriz china. Y bueno, pues en esa, en esa medida el comercio y el intercambio comercial que tiene China con el mundo, pues también se ha visto afectado. Esto ya le pegó a los mercados y se va a trasladar directamente a la economía. De esto vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. y Presidente del Grupo Bursamétrica. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
5: Pues escribías ahí en tu columna del financiero interesante sobre si requerimos o no un plan económico de emergencia. Pues en qué estamos aquí en México y en el mundo, porque si bien se han tomado algunas medidas eh, por parte de los bancos centrales, los ministros de Finanzas o la Secretaría de Hacienda, el caso de México, pues el asunto está, está muy complicado.
6: Sí. Bueno, por, porque está coincidiendo en el tiempo la crisis del coronavirus, que implica una interrupción en, en los suministros, en las cadenas de suministros a nivel mundial, y obviamente nos pega en toda la cuestión manufacturera, y también nos pega en el turismo, eh, y coincide esto con una guerra de precios que precisamente por la caída de la demanda pues eh, ha surgido... En los últimos días, ¿no? prácticamente a partir de que el viernes se conoció que entre Arabia Saudita y Rusia, en una reunión de la OPEP, pues no hubo consenso para seguir reduciendo la oferta, pues entonces eh, los árabes, Aramco, la, la compañía Aramco, ha eh, reaccionado de una forma muy, muy violenta, ha eh, amenazado con incrementar su producción de 9 millones a diez millones de barriles diarios inmediatamente y llegar incluso hasta 12 millones de barriles diarios de producción, o sea, pues incrementar en 3 millones de barriles diarios la producción a nivel global, pues es un eh, tiro de gracia ¿no? para los precios. Y pero no nada más con esta amenaza se quedó conforme a la Saudita, sino que adicionalmente el sábado empezó a ofrecer descuentos. De más de 15 dólares, eh, hasta 20 dólares en los precios de de su petróleo, hacia refinerías, clientes de Aramco en Asia, en eh, Europa, en Estados Unidos, Norteamérica. Y pues con esto, pues tiró el precio de de una manera eh, súbita, ¿no? El, El día de ayer vimos al WTI hasta en 28 dólares la mezcla mexicana se fue a 24 dólares hoy están teniendo los los precios de los crudos eh, una recuperación de 9% en lo que en lo que estoy viendo ahorita en la pantalla pero bueno pues la baja fue de 30 por más ¿no? entonces esta circunstancia eh, pues sí está pegando fuertemente la economía mexicana y sí creo que la economía nuestra economía merece pues el diseño de un plan de emergencia económica. Porque uh-huh. no creo que solo eh, gastando el presupuesto eh, o con otro empujoncito con los que hemos visto en el pasado se pueda remediar esta situación. Hay que recordar que estamos en una circunstancia de estancamiento. Entonces sí. es, es muy fácil que pues con la desaceleración que vamos a ver en el mundo, eh, pues nos vayamos a recesión. Eh, Ursa América cuenta con indicadores oportunos de la economía de México. Eh, para el mes de enero nosotros estamos estimando, en base a estos indicadores, que la economía mexicana pudo haber crecido, o sea, no estamos estimando ya contracción, sino una un crecimiento de alrededor del 0.5% anual en enero. Y para febrero, acabamos de, de. Lo estamos publicando este día, pero adelanto, estamos estimando un incremento probable del 1.7% anual. Bueno, estos incrementos se deben principalmente a una mejoría en las exportaciones, porque la economía de Estados Unidos está bollante. Bueno, pues si sí, viene una desaceleración y tenemos de regreso. Eh, a las exportaciones en contracción, pues la economía mexicana se va a caer.
5: Ahora, Ernesto, ¿cuáles medidas en específico tendría que tomar el gobierno mexicano para sacar, pues ahora sí que a México y a la economía del atolladero porque ahora está el problema más grave Eh, tuvimos una eh, pequeña crisis económica el año pasado, donde a pesar de que en el mundo no había crisis, en México caímos 0.1% en el Producto Interno Bruto, ahora sí hay una tormenta perfecta que tiene que ver con el coronavirus, con esta pelea entre la OPEP y Rusia y no se ponen de acuerdo, y que bueno, México está en medio de todo eso y y el secretario de Hacienda, Arturo ha dicho muchas veces que los planes contracíclicos, que debe haber fondos y no sé qué, pero lo cierto es que hoy por hoy no tenemos nada y tenemos muy poco margen porque no hay dinero, no hay recursos. ¿De dónde sacar estos recursos? ¿Y qué se tendría que hacer? ¿Tú qué crees que, debe, que debería hacer el gobierno para presentar sí. un plan convincente?
6: Mira, desafortunadamente también tenemos una circunstancia crítica en Pemex. El gobierno le va a tener que meter dinero porque no no han escuchado otras propuestas que han recibido para fortalecer a Pemex o para eh, permitir que la industria petrolera siga avanzando. Entonces, pues van a tener que meterle dinero a Pemex y con eso me parece que se van a gastar parte importante de lo que quedan de los guardaditos eh, de los, los fondos de estabilización de ingresos presupuestales. Y pues entonces lo que nosotros estamos proponiendo es de plano, ¿no? proponer un incremento en el déficit fiscal de alrededor del 0.5% del PIB, que ese incremento del gasto se destine principalmente a resolver el desabasto de medicamentos. Calculamos que eso podría eh, ocupar más o menos un 10% de este incremento del gasto. Y el 90% restante destinarlo a proyectos de inversión que fueran acompañados de inversión del sector privado para potencializar esa inversión del gobierno. Por ejemplo, hay X proyecto donde el gobierno pues, tiene que invertir mil millones. Bueno, pues podría invertirlos en un proyecto en coinversión con el sector privado que podría meter a ese mismo proyecto, por ejemplo, dos mil millones. Entonces, eh, o, o por lo menos el doble, ¿no? mil, mil, mil millones más. Esto nos podría dar como resultado al final de cuentas un incremento en el en la inversión entre el 1 uno al 1,5% uno del PIB, lo cual a su vez tendría un efecto multiplicador en la economía y permitiría compensar el choque externo que estamos teniendo en nuestra economía y evitar que nos fuéramos a recesión. Pues
5: ahí está. Desde luego,
6: sí, sí. Esta es la base, ¿no? Desde luego habría que complementar este programa o este plan con una serie de medidas como podría ser pues una participación fuerte de, de garantías de la banca de desarrollo para las pymes, para las eh, empresas de todo tipo de sectores. Eh, también se podría pensar en eh, pues cómo hacerle para que eh, sea más atractiva la y, y más segura la inversión en el sector de energía en, en nuestro país. Porque hay muchos proyectos que podrían ser interesantes. Eh, y desde luego fortalecer el Estado de Derecho, eh, la, combatir la inseguridad y también la corrupción, ¿no?
5: Uh-huh. Pues ahí está, el próximo gran reto que tiene el gobierno es dar certeza en este plan de inversión privada en el sector energético. Si no eh, cumple las expectativas de los inversionistas y los mercados, pues estaríamos poniéndole otro clavo al ataúd, utilizando esta frase pues muy, muy coloquialmente. Pero bueno, ojalá que no sea así que, y que las cosas se compongan. Te agradezco mucho, Ernesto Far, el presidente del Grupo Bursamétrica, por habernos tomado la llamada, como siempre, aquí en Bitácora
6: de Negocios. Al contrario, te agradezco a ti. Y te muy muy días. Días a
5: todos. Igualmente para ti son las 6 de la mañana con 45 minutos.
0: Portales internacionales.
5: Jesús Espinosa ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Mario, te saludo con eh, mucho gusto, muy buenos días en este martes, martes 10 de de marzo, luego de este lunes también eh, negro, pues se siguen moviendo los mercados también hay información desde el otro lado del mundo con las cuestiones del petróleo y también con el coronavirus y si te parece bien comenzamos con el Financial Times porque esta mañana en tiempo real publican sus portales que Arabia Saudita pues intensifica ya también la guerra de los precios del petróleo con suministros adicionales y es que el productor estatal de petróleo pues planea Aumentar la producción a 12.3 millones de barriles de crudo por día en abril. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, plantea recortes de impuestos como respuesta al coronavirus. Y es que el presidente hablará con los líderes del Congreso sobre medidas económicas también, y así las ha llamado, unas medidas económicas muy drásticas. También en este mismo portal, a medida que el Standard Poor's 500 se tambalea, también lo hacen las calificaciones de Trump. El desempeño del presidente a los ojos del público de los Estados Unidos ha sido impulsado en parte por las acciones y también el Financial Times publica esta mañana que la FED bombea liquidez adicional a los mercados de préstamos a un día movimiento visto, eso sí, como un esfuerzo para evitar que los mercados de financiación se incauten en medio de la crisis del coronavirus vámonos con el Bloomer.com porque esta mañana también publica que las acciones se recuperan después de la mayor caída desde la crisis financiera y es que Rusia comenzará las ventas de divisas después de la eliminación del rublo, el coronavirus exp- pone También el peligro de del atracón de deuda de las corporaciones de los Estados Unidos y también si eh, llegó este martes por la mañana a. Y es que visitó una de las dos instalaciones dedicadas, construidas especialmente para tratar a pacientes con con este virus, con el coronavirus. Las fotos publicadas, de hecho, por los medios estatales, mostraron a Xi Jinping usando una máscara mientras hablaba con los pacientes a través de una videoconferencia y también se dirigía al personal médico fuera del hospital, Wuhan, donde la enfermedad surgió por primera vez en diciembre ha estado en cuarentena desde el 23 de enero en lo que algunas personas ven como un enfoque de mano dura después de también fallas anteriores para actuar lo suficientemente rápido como para detener la propagación la visita de Xi se produce después de una disminución constante de las infecciones con solo 19 casos nuevos este martes y una leve reducción también de las restricciones dentro de la capital de esa ciudad para permitir que algunas personas viajen dentro de la provincia. Vámonos rápido, Mario, con expansión porque la tasa de inflación interanual de China se sitúa en febrero en el 5.2%, lo que supone dos décimas por debajo de la lectura registrada el mes anterior, cuando los precios registraron la mayor subida desde octubre de 2011, según datos también de la Oficina Nacional de Estadística. El brote del coronavirus complicó la tendencia de los precios, ha indicado esta mañana el director del área de Estadística Urbana de la Oficina Nacional de Estadística, para quien la implementación de una serie de medidas como la reanudación del trabajo y la producción permitió una estabilización en los precios, y es que el IPC sigue subiendo, pero la tasa de incremento se ha reducido con un fuerte aumento del precio de los alimentos y ya para cerrar, el economista punto es Laura Castelli, la secretaria de Estado de Finanzas de Italia, ha anunciado que el gobierno suspenderá el pago de hipotecas y también otras facturas para aliviar las cargas financieras de los hogares afectados por el coronavirus, la medida también se extenderá para las pequeñas y medianas empresas que tengan dificultades de lic- liquidez. liquidez para pagar facturas y los intereses de su deuda. Esta medida pues está sobre todo dirigida a las familias que están sufriendo de forma directa el impacto del coronavirus en sus bolsillos, aquellos también, aquellos pequeños negocios en sectores como el turismo. Italia está siendo el segundo país más golpeado por la crisis del coronavirus, lo que ha afectado sobremanera al turismo, una de las ramas de actividad más importante de la economía de Italia. Millones de familias viven del turismo o también de los sectores indirectos relacionados entre otros sectores, Mario. También el deporte, por ahí ya se está diciendo que la Liga La Serie A se suspendería hasta el mes de abril, Mario, así los portales esta mañana de este martes.
5: Muchas gracias, Jesús Espinosa. Pues vaya, vaya complicaciones para el deporte también que está teniendo este asunto de el coronavirus. Gracias, Jesús. Muy buenos días. Buenos días. Bitácora de negocios. Oiga, ya estamos llegando a la recta final del programa Pero quiero platicarle dos notas Una que tiene que ver con una empresa que se llama Constellation Brands, la ubica, bueno, pues es la empresa que fabrica eh, marcas de cerveza, algunas de las del grupo Modelo, y que es eh, su principal exportador de eh, productos de esta famosa cervecería mexicana. Bueno, en enero, a finales de enero, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimaba que no había suficiente agua para la operación de esta planta de Constellation Brands allá en Baja California. Es una planta déjenme le digo que tiene una inversión de 1400 millones de dólares, así de ese tamaño, es de las inversiones grandototas que no hemos visto, por ejemplo, en este sexenio lo que va del sexenio del presidente López Obrador, esta ya se había anunciado y bueno, pues está construyendo. Después de esto que dijo el morenista Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, el presidente López Obrador tomó esa bandera y dijo que se va a hacer una consulta, una consulta pública como con la que echó atrás el aeropuerto de Texcoco y y, y bueno, todo lo que ya se había construido. Esta consulta dijo se va a realizar el 21 y 22 de marzo, es decir, ya en los próximos días y va a ser vinculante, es decir, que si en la consulta los habitantes de este municipio de Baja California donde se está construyendo la planta dicen que no va porque no hay agua y porque les va a afectar las condiciones que tienen ahí en, en este municipio, pues entonces adiós a esta planta. Eso por supuesto ha generado una, eh, pues eh, ha puesto el grito en el cierro la, la empresa Constellation Brands porque dice que se van a crear cuatro mil empleos durante la etapa de construcción y luego ya 750 empleos permanentes para la gente de Mexicali y, y bueno pues en general para la gente del país. Lo cierto es que eh, la firma estadounidense se comprometió a hacer el uso eh, uso responsable de los recursos naturales, particularmente el agua, este recurso hídrico como prioridad del proyecto. La cerveza, bueno, pues usted se imagina, la la, la mayor parte de su composición tiene que ver con el agua y bueno, lo que dicen ahí los pobladores de este municipio de Mexicali es que va a haber eh, problemas con este asunto. En fin, vamos a ver en qué termina. Lo cierto es que aquí lo que les preocupa a los inversionistas es cómo se están tomando las decisiones en el país a través de consultas públicas, a través de consultas a mano alzada, que bueno, pues eh, 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 prácticamente eh, pueden echar atrás una inversión de este tamaño de 1.400 millones de dólares. Pero mire, si ya pasó con Texcoco que no vaya a pasar con otras eh, empresas. Aquí el tema de fondo yo creo es la certeza jurídica que le está diciendo a las otras empresas que si, eh, eh, o a las otros potenciales inversionistas que si vienen y ponen una nueva planta y de pronto no les gusta a los pobladores o al gobierno y el presidente decide poner la consulta, pues entonces sus mil o mil cuatrocientos millones de pesos ahí van a estar en juego. Así que vamos a seguir de cerca este tema. La consulta le, le decía para decir, decidir si va o No, esta inversión en Baja California de Constellation Brands será el próximo 21 y 22 de marzo y por último me, me quiero despedir con algunas de las declaraciones que han dado ahí en la Secretaría de Hacienda con respecto al el nerviosismo de los mercados, ya le decía que Arturo Herrera está muy tranquilo, el Secretario de Hacienda diciendo que estamos blindados o protegidos con estas líneas de crédito flexible del FMI con estos fondos que todavía quedan algunos recursos del Fondo de Estabilización de, de Ingresos Presupuestarios los fondos estatales, parte de del fondo petrolero, en fin, dice Arturo Herrera que hay de dónde sacar recursos, pero lo que sí es inexorable, eh, que es que van a tener que cambiar el presupuesto de este año, el paquete económico con los criterios de política económica, es decir, México pero ni por error va a crecer 2% como lo tiene eh, estimado Hacienda y si no crece 2% va a haber menos ingresos fiscales, el tema con los precios del petróleo probablemente haya menos precios, menos ingresos vía eh, petróleo y bueno pues todo esto va a dificultar las metas fiscales en lo que platicamos con Roberto Aguilar y con Ernesto Farrin, este superávit primario, superávit fiscal de 0.2%, 7% del PIB, pues no se va a cumplir, quizá quede en cero o quizá quede con un déficit fiscal, lo cual yo no sé si era una buena mensaje, una buena, buena señal para los mercados, pero lo que dice ahora el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, es que hacia abril van a modificar estos criterios de política económica y probablemente pues eh, eh, reconocerán que México no va a crecer 2%, que si bien nos va, vamos a crecer 0.5%. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado en este lunes. Lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Ahora sí, Lupita está de regreso aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
1: to mm-hmm.
0: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.